0: Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Stolz auf Remscheid. Mein Name ist Malte Baumgarten und ich werde künftig einmal im Monat mit Menschen sprechen, die in und für Remscheid sozialdemokratische Politik machen. Was treibt sie an? Welche Ideen haben sie für unsere Stadt und wie ticken sie eigentlich privat? All das und noch viel mehr versuche ich in rund 30 Minuten herauszufinden. Mein heutiger Gast ist unser Fraktionsvorsitzender im Stadtrat und Landtagsabgeordneter für Remscheid, Sven Wolf. Hallo Sven. Hallo Malte. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Dein Terminkalender ist ja sehr eng getaktet, gerade in Wahlkampfzeiten. Bevor wir jetzt wirklich in die Tiefe gehen, starten wir mit einem kleinen Steckbrief, um dich etwas näher kennenzulernen. Gerne. Name. Mein Name ist Sven Wolf. Alter. 46 Jahre alt. Beruf? Rechtsanwalt. Geburtsort? Remscheid. Wohnort? Remscheid. Welcher Stadtteil? Vieringhausen. Hobbys?
1: Also, wenn ich mal Zeit habe, dann lese ich sehr gerne, liege dabei gerne in der Sonne oder ich koche unheimlich gerne für Freunde und Familie.
0: Deine Lieblingsfarbe? Blau. Seit wann bist du SPD-Mitglied? Ich bin seit 1998 Mitglied in der spd und was ist dein Lieblingsort in
1: Remscheid? Ich selber gehe unglaublich gerne in die Sauna und finde das sehr, sehr entspannt, da einfach zu sitzen und zu schwitzen. Und wir haben hier in Remscheid eine wirklich tolle Saunalandschaft und da bin ich sehr, sehr gerne.
0: Ja, vielen Dank für diesen kleinen Steckbrief. Damit konnten wir dich jetzt schon mal in aller Kürze etwas näher kennenlernen. Und jetzt wollen wir natürlich etwas tiefer einsteigen. Du warst an der Grundschule Rheinshagen und hast dann 1995 dein Abitur am ehemaligen Emma-Gymnasium, jetzt dem Emma-Herweg-Gymnasium gemacht. Gibt es irgendein politisches Ereignis aus deiner Schulzeit, an das du dich noch erinnern kannst und das dich geprägt hat?
1: Also meine damalige Schulzeit, die war tatsächlich so ein bisschen geprägt von dem Ersten Krieg im Nahen Osten. Da ging es um den Ersten Irakkrieg. Da haben wir als Schülerinnen und Schüler tatsächlich demonstriert dagegen. Und natürlich, du hast gerade gesagt, der Name meiner ehemaligen Schule hat sich verändert. Das war eine Diskussion, die haben wir seinerzeit, als ich da noch Schüler war, tatsächlich auch schon geführt, diese Diskussion. Passt eigentlich der Name ernst Mozart zu einem Gymnasium oder wäre nicht ein anderer Name besser?
0: Also du begrüßt auch wirklich die Änderung und den neuen Namen des Emma-Gymnasiums.
1: Das auf jeden Fall. Also die Diskussion gab es ja wirklich über viele Jahre und Jahrzehnte und ich bin sehr froh, dass die Schule da jetzt sich auf den Weg gemacht hat, eine gute Entscheidung getroffen hat und der Stadtrat dem dann am Ende auch
0: zugestimmt hat. Ja, Nach dem Abi an der Emma hast du deinen Zivildienst in der evangelischen Lutherkirchengemeinde absolviert. Wie sehr hat dich denn diese Erfahrung geprägt? Ja, damals als Zivi ist man mit den Gemeindeschwestern durch
1: den Stadtteil, hat sich um ältere Menschen in der Gemeinde gekümmert. Ich habe tatsächlich unglaublich viel gelernt in dieser Zeit. Ich habe nicht nur gut Autofahren gelernt, das musste man nämlich und immer überall in der Innenstadt einparken. Das konnte ich danach wirklich ganz toll. Ich habe aber auch viel gelernt im, im Umgang mit älteren Menschen, weil tatsächlich. Der Zivi, der dann zum Spazieren gehen kam oder der zum Einkaufen geschickt wurde, war auch immer eine Bezugsperson für die älteren Menschen. Dann hat man sich viel unterhalten und auch viel über unterschiedliche Menschen erlebt. Und das ist eine Erfahrung, die fand ich wirklich sehr prägend und wo die Gemeindeschwestern tatsächlich uns besonders geholfen haben. Das war dann die Situation, dem man natürlich da auch begegnet ist, dass viele dieser älteren Menschen auch während dieses Zivildienstes dann auch verstarben. Und da musste man dann als junger Mensch mit umgehen. Und das fand ich, haben die Gemeindeschwestern echt wirklich toll gemacht, uns da auch immer wieder Orientierung zu geben und uns zu helfen.
0: Welche Rolle spielt denn Religion heute
1: für dich? Also Religion war immer für mich ein... Ja, ein, ein Haltepunkt in meinem Leben, auch wenn es schwierige Situationen gegeben hat. Ich bin vor vielen Jahren mal schwer krank gewesen und war viele Monate im Krankenhaus und habe tatsächlich auch ja, um mein Leben ein bisschen ringen müssen. Und da hat mir tatsächlich mein Glaube auch Halt gegeben in dieser schwierigen Phase und mich auch geduldiger gemacht in dieser Phase. Und ich finde, Religion kann einem das ist bei jedem Menschen ja unterschiedlich, auch immer einen Kompass geben, auch einen moralischen Kompass geben. Weil tatsächlich in vielen sehr grundsätzlichen Fragen, die wir in der Gesellschaft diskutieren, man ja schon eine Orientierung und einen Kompass braucht. Und ich glaube, dass mir meine Religion da immer einen guten Kompass und einen guten Weg aufzeigt.
0: Also das heißt, du bist auch heute noch in der Gemeinde aktiv? Ich bin ähm, seit einigen Jahren wieder in meiner Gemeinde aktiv. Ich bin
1: dann vor einigen Jahren gefragt worden, ob ich Mitglied im Presbyterium, also in der Kirchenleitung, werden möchte. Das hat mich damals sehr geehrt und dann aber auch viel Zeit erbeten, um zu überlegen, ob ich tatsächlich neben den ganzen Aufgaben, die ich sonst habe, genügend Zeit aufbringen kann. Das mache ich jetzt seit einigen Jahren und das macht mir sehr viel Freude. Auch wenn ich den Kolleginnen und Kollegen im Presbyterium immer wieder sage, ich kann nicht bei jeder Sitzung dabei sein und ich kann nicht bei jedem Termin da sein, aber kann immer wieder unterstützen und helfen.
0: Im Anschluss an deinen Civiliens hast du dann an der Universität zu Köln Jura studiert. Jetzt bist du ja seit einigen Jahren wirklich Vollzeitpolitiker. Wie sehr vermisst du denn die Arbeit als Anwalt?
1: Also als Anwalt zu arbeiten, und ich habe ja in einem ganz speziellen Bereich gearbeitet, nämlich im Insolvenzrecht. Also ich habe viel mit Verbrauchern, die überschuldet sind, ähm, gearbeitet. Ich habe aber auch viel mit Unternehmen gearbeitet, das war unglaublich spannend, weil ich jeden Tag was anderes erlebt habe, andere Unternehmen, andere Menschen getroffen habe. Und so ähnlich ist mein Beruf ja auch heute noch. Als Abgeordneter habe ich wirklich eine ganz tolle Gelegenheit, immer wieder anderen Menschen zu begegnen und auch anderen Menschen zu helfen. Und so ähnlich ist, finde ich, die Arbeit als Anwalt ja auch. Also man versucht, Menschen einen rechtlichen Rat zu geben. Man versucht, ihnen einen Weg aufzuzeigen, wie man zu einer Lösung kommen kann. Und so ähnlich ist manchmal die Arbeit als Abgeordneter auch. Und viel Erfahrung als Anwalt konnte ich tatsächlich auch mitnehmen, berufliche Erfahrung. Abläufe zu organisieren, Vorgänge zu organisieren. Das habe ich alles in meinem Abgeordnetenbüro einfach übernommen.
0: Du hast gesagt, du bist 1998 in die SPD eingetreten. Wer oder was hat dich denn dazu bewogen, in die Politik zu gehen und auch insbesondere die SPD auszusuchen?
1: Ja, so ein bisschen Auslöser war eine Diskussion bei uns an der Universität. Wir haben über die ja, Studienbedingungen diskutiert und die, die juristische Fakultät hat da sich auch sehr intensiv eingebracht. Und wir haben dann beschlossen, tatsächlich uns dem Streik anderer Studierender anzuschließen, und haben dann auch als Juristen entschieden, wir streiken. Wir sind also nicht mehr zu den Vorlesungen gegangen und haben stattdessen Aktionen in der Öffentlichkeit gemacht, um auf die schwierige Situation hinzuweisen. Das hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Ich habe damals in einem Team mitgearbeitet, was die Öffentlichkeitsarbeit betreut hat. Wir haben dann öffentlichkeitswirksame Aktionen durchgeführt, wie innerhalb von wenigen Stunden die gesamte Bibliothek leer zu leihen, um zu zeigen, dass es eigentlich viel zu wenig Bücher in der Bibliothek gab, die eigentlich nicht für alle Studierenden reichten. Und wir haben versucht, das immer wieder an die Presse zu geben. Wir haben dann mit Journalisten gesprochen, haben die aufmerksam gemacht. Wir haben öffentliche Vorlesungen in der Innenstadt in Köln organisiert. Also wir haben schon uns viel überlegt, wie man auf die besondere angespannte Situation der Hochschulen hinweisen kann. Das war so ein Einstieg. Und dann gab es hier in Remscheid, äh, gab es auch kommunale Themen, die mich die mich bewegt haben. Ich weiß das noch ziemlich genau, das war eine Diskussion um die Bushaltestellen in unserer Stadt. Die sollten mit sogenannten Buscups ausgestattet werden, damit die Busse nicht mehr in eine, in eine Bucht reinfahren müssen, sondern sie konnten direkt auf der Straße stehen bleiben. Die Leute können schnell ein- und aussteigen. Das gab eine ganz große Diskussion bei uns im Remscheider Generalanzeiger. Ja, und dann habe ich mich dort gemeldet und habe gesagt, ich habe da eine Meinung und äh, Sie suchen doch Leute, die mitdiskutieren. Und dann sagte der damalige Chefredakteur, ja, wie alt sind Sie denn, als ich da anrief? Und dann habe ich dann gesagt, Anfang 20 damals. Und dann sagte er, ja, ja, dann sind Sie auf jeden Fall bei der Diskussion dabei. Sie sind nämlich der Jüngste, der sich gemeldet hat. Ich wusste, dass die Remscher der SPD diese Buskaps auch gut findet. Und dann bin ich hier in die SPD-Geschäftsstelle gegangen und habe mich informiert, welche Argumente die SPD hatte und wie man das ja umsetzen wollte, diese Idee. Ja, und habe dann bei der Diskussion dann auch Ratsmitglieder kennengelernt, die der RGA damals organisierte. Ja, und so bin ich dann über zwei sehr unterschiedliche Themen, Hochschule und ein sehr kommunales Thema, dann zur SPD gekommen und bin dann 1998 eingetreten.
0: Wäre für dich denn jemals eine andere Partei als die SPD in Frage gekommen? Also ich habe also ich ja
1: noch nicht in der Partei, war natürlich auch immer mal wieder sympathisiert mit anderen, habe mir auch Programme von anderen Parteien äh, angeschaut. Ich war da ja noch nicht so festgelegt, aber so von der Grundausrichtung, von den Grundideen hatte ich schon mit der SPD immer die, die größte Übereinstimmung.
0: Schon ein Jahr nach deinem Parteieintritt bist du 1999 bei der Kommunalwahl angetreten. Die ist für die SPD allerdings leider nicht so gut verlaufen. Wie bist du mit dieser Wahlniederlage umgegangen damals?
1: Ja, das war eine ganz ungewöhnliche Situation. Ich habe damals mich gefragt worden in meinem Ortsverein, wir sind ja in, in den Stadtteilen in den Ortsvereinen organisiert als SPD, ob ich denn für den Stadtrat kandidieren möchte. Und die war ja ganz neues Mitglied. Das hat mich sehr gefreut. Und es war dann immer so, dass die Mitglieder, die schon länger dabei waren und die erfahren waren, die kandidierten in Wahlkreisen, die ja eher SPD wählten und junge Kandidaten, die kandidierten dann in, in Wahlkreisen, wo die Wahrscheinlichkeit nicht groß war, dass man dort direkt gewählt wurde. Im Gegenzug bekam man dann dafür immer einen Listenplatz, der ein bisschen besser war. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt direkt in den Stadtrat gewählt wurde, das war relativ gering. Und dann kam es halt eben 1999 zu diesem schlechten Ergebnis für die Remscheider der SPD. Ja, und dann waren auf einmal ganz viele, die auf der Liste standen als Kandidaten, waren auf einmal im Stadtrat. Das war eine große Veränderung für die damalige Ratsfraktion, weil natürlich auch ganz viele Erfahrene auf einmal nicht mehr im Stadtrat waren. Und ja, das war so ein Generationenwechsel, der auf einmal begann und ich durfte dann, ja, lernen. Das war so das was so das Wichtigste eigentlich in meiner ersten Wahlperiode war, Abläufe lernen, wie laufen Diskussionen, wie kann man ein, ein Thema innerhalb einer Fraktion nach vorne bringen und das war eigentlich ganz hilfreich, dass das in der Opposition war, also man nicht in der Mehrheitsverantwortung war, da konnte man viel ausprobieren und viel üben und da habe ich wirklich viel auch für meine weitere politische Arbeit gelernt.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen. Du bist eben trotz der Wahlniederlage der Remscheider SPD bist du in den Stadtrat eingezogen und warst dort dann jüngstes Mitglied. Wie wurdest du denn damals von den Etablierten dort empfangen?
1: Also ich muss sagen, grundsätzlich bin ich da sehr offen empfangen worden. Also es gab da wenig Vorbehalte. Natürlich waren da viele sehr erfahrene langjährige Mitglieder dabei, die dann natürlich auch die, die Funktion entsprechend übernahmen. Aber ich habe immer den Eindruck gehabt, insbesondere der damalige Fraktionsvorsitzende Hans-Peter Meinecke, dass er großes Interesse daran hatte, auch mit Jüngeren zu diskutieren, die Meinung auch von Jüngeren anzuhören. Und das äh, hat immer große Freude gemacht. Und ich war ja glücklicherweise nicht der Einzige sehr Junge, sondern ein anderer bekannter Remscheider, nämlich Sven Würz, der ja inzwischen... Stadtdirektor hier in der Stadt ist, ist damals auch 1999 in den Stadtrat gewählt worden und wir beide, den Jüngsten, wir saßen nebeneinander dann in der letzten Reihe im Stadtrat und ja, und man hat schon, wenn wir eine gute Idee hatten, auch auf uns gehört und das fand ich immer sehr gut und ich versuche heute so ähnlich jungen Menschen in der SPD-Ratsfraktion auch die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen und tatsächlich auch ihre Ideen zu formulieren.
0: Erst bist du ja schon seit man kann es kaum glauben, seit über 20 Jahren im Remscheider Stadtrat. Auf welches gelungenes Projekt in Remscheid bist du denn in dieser Zeit besonders stolz? Also wir haben
1: es in den letzten Jahren geschafft, trotz unglaublich schwieriger finanzieller Situation nie den Schwerpunkt in unserer Politik aus dem Blick zu verlieren und das ist der Bildungsbereich. Also wir haben trotz der angespannten Situation es geschafft immer wieder, Geld in die Hand nehmen zu können oder Kredite speziell aufzunehmen, um tatsächlich in die Bildung zu investieren. Das wird ja überwiegend, nämlich die Schulgebäude werden ja durch die Stadt finanziert und bezahlt. Und das haben wir hinbekommen. Wir haben in die Ausstattung von Fachräumen investiert. Wir haben versucht, in die Digitalisierung in den Schulen zu investieren. Und jetzt ist es uns tatsächlich zum ersten Mal seit ja fast 30 Jahren gelungen, ein komplett neues Schulgebäude zu bauen. Wir haben ein ganz neues Berufskolleg gebaut, was jetzt fast fertig ist, direkt am Remscheider Hauptbahnhof und wo dann wahrscheinlich nach den Sommerferien in diesem Jahr die Schülerinnen und Schüler dann einziehen können und dort Unterricht bekommen. Und das, finde ich, ist ein wirklich ganz, ganz starkes Projekt, was eben zeigt, dass trotz der finanziell schwierigen Situation wir eben den Blick auf den Schwerpunkt Bildung nicht aus dem Auge verloren haben.
0: Was sind für dich denn aktuell die wichtigsten Dinge, die in Remscheid unbedingt angepackt werden müssen?
1: Ja, nachdem das leider ja mit dem DOC in Lennep nicht funktioniert hat, müssen wir uns jetzt dringend Gedanken machen, was machen wir denn eigentlich mit dieser großen Fläche direkt in Lennep an der Altstadt? Also wie kriegen wir da einen Impuls in die Lenneper Altstadt? Das gleiche gilt aber auch für die Innenstadt. Das Allee-Center war damals, glaube ich, eine sehr, sehr gute und kluge Entscheidung für, für Remscheid, auch hochumstrittene Entscheidung. Aber dadurch haben wir immer noch einen großen Anker in der Innenstadt. und Wir müssen eben dafür sorgen, dass auch drumherum die Aufenthaltsqualität so ist, dass sich die Menschen da wohlfühlen und gerne dahin kommen. Das sind so, was so die, die Stadtplanung angeht, glaube ich, zwei ganz zentrale Aufgaben. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass es zum Beispiel für die Unternehmen und auch für die Arbeitsplätze in unserer Stadt ausreichend Flächen gibt, damit Unternehmen sich verändern, damit Unternehmen auch wachsen können in unserer Stadt. Das sind, glaube ich, neben dem großen Schwerpunkt Bildung, was ich ja schon ansprach, glaube ich, die großen Herausforderungen.
0: Hemscheid hat es ja dem Bund vorgemacht und äh, nach der Kommunalwahl 2020 eine Ampelkoalition ins Leben gerufen. Wie lautet denn da bisher deine Zwischenbilanz?
1: Also ich finde die, die Arbeit innerhalb dieser Ampelkoalition, die ja eigentlich schon eine sehr, sehr lange Tradition bei uns in der Stadt hat. Es gab ja schon verschiedene ja nicht Koalition, aber Kooperation zwischen der Remscher, der SPD, den Grünen und der FDP, die finde ich immer sehr bereichernd, weil jede der drei Parteien kann ganz unterschiedliche Themen und Schwerpunkte in so eine Diskussion hineinbringen. Und auf der menschlichen Ebene muss ich sagen, funktioniert die Zusammenarbeit richtig toll. Also wir verstehen uns persönlich sehr gut. Das gilt auch für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht in dieser Ampelkoalition sind. Ich glaube, das ist auch eine Besonderheit in der Kommunalpolitik, dass man sich auch menschlich immer gut verstehen muss. Aber gerade in, in der Absprache zwischen den drei Fraktionsvorsitzenden funktioniert das prima. Da ist keiner der, der Älteste, der immer die Meinung vorgibt, sondern wir sind da wirklich gleichberechtigt auf Augenhöhe.
0: Du hast es ja vorhin angesprochen, das Designer-Outlet-Center, das Geplante in Lennep, ist leider vor kurzem gestorben, dieses lange Projekt. Gleichzeitig hat auch die Rheinische Fachhochschule in Hohensberg angekündigt, ihre Dependance zu schließen. Das waren ja doch zwei herbe Enttäuschungen für Remscheid in den letzten Monaten. Was kann denn aus deiner Sicht getan werden, um Lennep, aber auch Hohensberg neue Perspektiven zu eröffnen?
1: Ja, zunächst mal äh, zeigen diese beiden Entscheidungen, dass leider wir in Remscheid auch weiterhin davon abhängig sind, welche Entscheidungen andernorts getroffen werden. Bei dem DOC ist die Entscheidung in Münster und in Leipzig bei den Gerichten getroffen worden. Da hatten wir, außer dass wir natürlich vortragen konnten, als Stadt, wie unsere Rechtsansicht ist, Kaum Einfluss auf die Entscheidung. Und bei der Frage der Rheinischen Fachhochschule war es so, dass die Entscheidung tatsächlich im neuen Präsidium dieser Hochschule getroffen wurde. Man hat also im Zuge der Corona-Pandemie und zunehmender digitaler Angebote entschieden, dass alle Nebenstellen dieser Hochschule künftig nicht mehr im Präsenz angeboten werden, sondern man stärker auf digitale Angebote setzt, ich bedauere das sehr. Ich habe mich in beiden Themen sehr, sehr engagiert eingebracht. Und ja, jetzt muss man, so bedauerlich beide Entscheidungen sind, versuchen daraus trotzdem neue Impulse zu entwickeln. In Leneb versuchen wir das mit einer lennep konferenz hinzubekommen. Wir haben als Ampelkoalition den Oberbürgermeister aufgefordert, hier alle Akteure zusammenzuholen. Und ich habe auch gemerkt in der Diskussion, die wir zum Beispiel in meiner Ratsfraktion geführt haben, dass wir ziemlich schnell viele Ideen zusammengetragen haben, was denn jetzt aus Lennep werden könnte. Also welche neue Handschrift Lennep bekommen kann, wie wir Impulse setzen können. Und das gibt mir eigentlich Hoffnung, weil ich weiß, dass in den anderen Ratsfraktionen ähnlich diskutiert wird. Wir haben es auch teilweise auch schon mal zusammen diskutiert und ich weiß, dass auch viele Bürgerinnen und Bürger tolle Ideen haben für Lennep. Also da wird mir nicht bange, da neue Impulse zu setzen. Was den Hohensberger angeht, das ist ein Stadtteil, der tatsächlich vor 30 Jahren noch eine schwierige Situation, eine sehr schwierige Situation hatte. Einen schwierigen Ruf auch innerhalb unserer Stadt, da wollte keiner mehr hinziehen. Und durch viele einzelne Maßnahmen, wie zum Beispiel den Bau des Neuen Lindenhofs, den Umbau von vielen Wohnungen, auch den Rückbau, also den Abriss von Wohnungen und die Schaffung von Grünflächen ist da unglaublich viel passiert und ich hoffe, dass unabhängig von der Hochschulfrage dieser Neustart innerhalb des Hohensbergs, dass der jetzt weitergeht und nicht ausgebremst wird.
0: Die Ampelkoalition hat ja kürzlich einen Wohnraumentwicklungsplan vorgestellt und auf den Weg gebracht. Was erhoffst du dir von diesem Entwicklungsplan in Bezug auf die gesamte Stadt Remscheid?
1: Also wichtig ist, dass wir das Thema Wohnen nicht aus dem Blick verlieren. Wir haben in Remscheid immer noch die Situation, dass man in der Regel hier bezahlbare Wohnungen findet. Also wir haben noch nicht die angespannte Situation, wie sie zum Beispiel in der Rheinschiene oder in Köln oder Düsseldorf ist. Aber wir müssen da dranbleiben, damit eben nicht irgendwann die Mieten hier unbezahlbar werden. Aber was wir merken ist, wir brauchen auch Wohnungen, die passen. Also gerade Familien suchen eher größere Wohnungen mehr Platz und ältere Menschen suchen eher Wohnungen, die barrierefrei sind. Aber beide suchen Wohnungen, die bezahlbar sind. Und an dem Thema müssen wir unbedingt weiterarbeiten. Und wenn man sich einige Straßen und Quartiere in Remscheid anschaut, dann glaube ich, da ist auch wirklich viel Potenzial, um tatsächlich sowas zu entwickeln, um auch tatsächlich passende Wohnungen da zu schaffen, wo auch schon versiegelt sind. Das heißt, uns kann es tatsächlich, wenn wir uns da alle anstrengen, gelingen, passende Wohnungen in der Innenstadt zu schaffen und dann wieder eine Bewegung auf den Wohnungsmarkt zu erzeugen. Dann werden Einfamilienhäuser, die noch von älteren Menschen bewohnt werden, vielleicht wieder frei für jüngere Familien, weil die älteren Menschen wieder barrierefreie Wohnungen in der Innenstadt finden. Und so entsteht ein ganz natürlicher Zyklus. Den müssen wir auf jeden Fall wieder in Gang setzen für unsere Stadt.
0: Du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen, du führst ja quasi ein Doppelleben.
1: Ja, aber das bitte nicht in der Öffentlichkeit sagen.
0: Nein, ich meine einfach nur, dass du ja einerseits Fraktionsvorsitzender im Stadtrat der Stadt Remscheid bist, andererseits aber eben auch Landtagsabgeordneter mhm. im nordrhein-westfälischen Landtag. Du bist 2009 aufgestellt worden und eben 2010 dann auch direkt in den Landtag eingezogen. Kannst du dich noch an den allerersten Moment als frisch gewählter Landtagsabgeordneter erinnern?
1: Ja, das, das kann ich tatsächlich. Also ich war unglaublich aufgeregt und dann bin ich da in die Tiefgarage des Landtags gefahren und habe gesagt, guten Tag, ich bin hier der Neue. Und ja, dann wurde man sehr herzlich da empfangen und dann musste ich mir erstmal die Räume merken, wo denn tatsächlich der Sitzungssaal der Fraktion ist, wo mein Büro später dann war. Dann wurde man ausgestattet mit entsprechenden Ausweisen und Dokumenten, damit man überhaupt ins Gebäude konnte. Also es war schon wirklich sehr, sehr aufregend und sehr spannend. Und bei der konstituierenden Sitzung in dieser Wahlperiode 2010 hatten dann gerade die neuen Mitglieder die Gelegenheit, Angehörige einzuladen. Ich habe da meine Eltern begleitet und meine damals schon über 80-jährige Tante. Und der haben wir dann die Karte auf der Tribüne gegeben und meine Tante, die durfte auf der Tribüne dann zugucken. Und das finde ich immer noch wunderschöne Erinnerung, dass wir ihr das ermöglicht haben. Und weil tatsächlich meine Familie mich auch auf dem Weg immer sehr stark unterstützt und auch geprägt hat.
0: Würdest du sagen, dass das bisher dein schönster Moment in der Politik war oder gab es da noch andere?
1: Also es war mit Sicherheit der aufregendste Moment das Schöne ist ja in der Politik, dass immer wieder neue Momente dazukommen, neue Begegnungen dazukommen und ich weiß jetzt nicht, welche Begegnungen jetzt in den nächsten Wochen noch auf mich zukommen und das finde ich ist das Tolle an der Politik, also immer dieses neugierig bleiben, welches Thema oder welche Person einem denn irgendwann noch begegnen wird.
0: Inwiefern hat sich denn dein Leben ab der Wahl zum Landtagsabgeordneten verändert?
1: Also ich hoffe, dass mein Leben nicht, sich grundsätzlich gar nicht so sehr verändert hat. Also ich wohne immer noch in der Wohnung wie vorher. Ich habe immer noch die gleichen Freundinnen und Freunde. Also ich hoffe, da hat sich nicht arg viel verändert. Was anders geworden ist, ich habe jetzt, wie du gerade so schön gesagt hast, ein Doppelleben zwischen meinem kommunalen Mandat und dem Mandat im Landtag. Davor hatte ich eigentlich auch ein zweigeteiltes Leben zwischen dem kommunalen Mandat und meinem Beruf. Das heißt, ich habe jetzt die Gelegenheit, den ganzen Tag, ich darf den ganzen Tag Politik machen und darf mich um Anliegen kümmern. Und das ist schon die größte Veränderung.
0: Ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung gelesen, dass du durchschnittlich 60 bis 70 Stunden pro Woche arbeitest. Wie sieht bei dir denn ein typischer Tagesablauf aus?
1: Immer unterschiedlich. Also so den klassischen, typischen Tagesablauf, den gibt es eigentlich fast gar nicht. Wenn ich nach Düsseldorf fahre, dann fahre ich morgens mit dem mit dem Zug vom Bahnhof in Güldenwert, freue mich dann erstmal, wenn überhaupt ein Zug fährt, fahre dann mit der Straßenbahn in den Landtag. Ja, und dann beginnt in der Regel mit den ersten Besprechungen dort der Tag. Und der Vorteil dieser langen Bahnfahrt ist, dass ich bis dahin schon die Zeitung gelesen habe, die ersten E-Mails bearbeitet habe, und dann ist der Tag in der Regel gut gefüllt mit unterschiedlichen Terminen, bis ich dann abends wieder im Zug sitze, zurückfahre und eben auch nochmal die Zeit nutzen kann, um die letzten E-Mails zu lesen und zu beantworten. Und wenn ich in Remscheid unterwegs bin, in meinem Wahlkreisbüro, dann beginnt halt der Tag natürlich anders. Dann fange ich an, die E-Mails hier im Büro zu lesen. Aber man kann es eigentlich nicht sagen, dass ich immer einen der gleichen Ablauf habe, sondern tatsächlich ist fast jeder Tag immer ein bisschen anders. Kommt immer darauf an, was für Termine ich habe, ob ich morgens früh zu einer Veranstaltung fahren muss, zu einem Praktikum. Ich mache ja relativ häufig Tagespraktika, um einen direkten Einblick in Unternehmen zu bekommen, oder ob ich halt zu einer Sitzung irgendwie nach Düsseldorf in den Landtag fahre.
0: So oder so sind die Tage bei dir ja ziemlich voll. Du hast einen vollen Terminkalender, wie ich selbst auch weiß. <lacht> Was machst du denn nach einem so einem richtig stressigen Tag, um dann wieder runterzukommen?
1: Ja, ich koche unheimlich gerne und das macht mir dann auch spätabends noch große Freude, wenn ich dann tatsächlich noch schnell was Leckeres zu essen koche. Am liebsten dann für Freunde oder halt Familie und das ist immer ein schöner Ausklang eines auch dann anstrengenden Tages.
0: Und wie machst du Urlaub? Also wie, wie darf man sich das vorstellen? Schaffst du es, das Handy dann auch mal wegzulegen und, und keine Mails zu lesen oder ist das eher schwierig?
1: Ja, sonst ist es kein kein richtiger Urlaub. Man kann natürlich in der Regel als Abgeordneter auch nicht die ganze Zeit keine Zeitung lesen oder seine E-Mails gar nicht mehr anschauen. Wir haben das aber im meinem Wahlkreisbüro sehr, sehr gut organisiert. Ich schalte dann in der Regel auf meinem iPhone die E-Mails ab und lese nur einmal am Tag auf meinem Tablet die Zeitung. Und dann schaue ich in die dringendsten E-Mails mal eben rein und versuche sonst, wenn ich unterwegs bin, einen Ausflug mache oder am Strand liege, nicht den ganzen Tag an die Arbeit zu denken.
0: Man sieht dich in politischer Funktion eigentlich ja immer und ich kann sagen, auch jetzt gerade im modischen Anzug. Trägst du denn zu Hause auch mal Jogginghose?
1: Ich, ich, ich trage zu Hause keinen Anzug sonntags, sondern ganz im Gegenteil, wenn ich nach Hause komme, das Erste, was ich mache, ich hänge den Anzug wieder schön auf, damit er nicht knirbelt und natürlich sitze ich auch in der Jeans oder auch mal in der Jogginghose auf der Couch.
0: Gibt es irgendeine Person, in, in deren Rolle oder eben auch Anzug du gerne einmal für einen Tag schlüpfen würdest? Also, wenn ich jetzt irgendeine, einen Politiker, eine Politikerin nennen würde
1: mit einem ähm, aktuellen Mandat, dann würden ja alle sagen, jetzt will er das doch noch werden oder so. Deswegen, das ist vielleicht ganz schwierig. Also, ich höre unheimlich gerne Schlager, aber mit dem Singen, das passt irgendwie nicht. <lacht> Ich bin mal gefragt worden, was denn so als Kind mein Berufswunsch gewesen ist. Und da muss ich sagen, habe ich damals tatsächlich auch immer mal gedacht, na Pfarrer wäre vielleicht ein schöner Beruf, weil die tatsächlich es ja schaffen, mit ihren Worten auch Menschen Mut zu machen, vielleicht mit so einem Pfarrer mal zu tauschen. Das wäre ganz spannend.
0: Jetzt hast du meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet. Die wäre nämlich, welche Art von Musik du gerne hörst. Also anscheinend ist es Schlager. Ab und zu auch, ja.
1: Also ich war eigentlich relativ bunt gemischt, ich kann aber auch mich sehr für Klassik begeistern, insbesondere äh, gehe ich dann gerne mal in ein Konzert von den Bergischen Symphonikern, die wirklich ganz ganz tolle Musik machen, also die im Vergleich zu vielen anderen Orchestern also eine ganz hohe Qualität haben und da höre ich sogar gerne auch schwere Symphonien in der vor vielen Jahren auf den Geschmack gekommen, Anton Bruckner, einen österreichischen Komponisten, zu hören, der große, sehr lange Symphonien komponiert hat. Da kann auch mal so eine Symphonie mal eine Stunde oder anderthalb dauern. Das ist nicht ganz leicht, aber das finde ich unheimlich entspannt. Neben ganz einfachem Schlager.
0: Jetzt neigt sich unsere Podcast-Folge schon fast dem Ende zu. Ich habe zum Abschluss aber noch eine kleine Entweder-oder-Runde. Ich bin bereit. Okay. Willi Brandt oder Helmut Schmidt? Helmut Schmidt. Johannes Rau oder Hannelore Kraft? Hannelore Kraft. Landtag oder Bundestag? Landtag. Köln oder Düsseldorf?
1: Mönchengladbach. Ich bin Borussia
0: Mönchengladbach-Fan. Aber als Stadt? Remscheid. Remscheid, gute Antwort. <lacht> Rote oder bunte Socken? Bunte Socken. Kochen oder bekochen lassen? Kochen. Netflix oder Kino? Also momentan mehr Netflix. Hund oder Katze?
1: Beides toll. Ähm, Hund.
0: FC Bayern oder FC Remscheid? Das hast du ja eigentlich schon eben. Borussia. Aber Sympathien für den FC Remscheid? Oder?
1: <lacht> ja, also ich verfolge das schon, dass sie da sehr, sehr mühsam kämpfen und finde es auch schön, dass es immer noch diese Tradition gibt und es auch immer noch sehr viele eingefleischte Fans gibt. Und ich bin vor einigen Jahren gefragt worden, ob ich da in diesem Wirtschaftsbeirat den Verein ein bisschen zu unterstützen. Das habe ich natürlich sehr gern gemacht.
0: Lennep oder Lüttringhausen?
1: Ich bin Remscheider.
0: Du magst die gesamte Stadt?
1: Ich mag alle Stadtteile und alle Stadtteile sind wunderschön. Aber sich zwischen Lennep und Lüttringhausen zu entscheiden, das kann gar nicht.
0: Ja, vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich noch mit Ausblick natürlich jetzt auf die Landtagswahl, die am 15. Mai ansteht. Du hast ja als Sprecher für Rechtspolitik, aber auch als stellvertretender Vorsitzender der Landtagsfraktion viele Jahre sehr eng mit Thomas Kucharti zusammengearbeitet. Thomas Kucharti ist heute Spitzenkandidat der SPD bei der Landtagswahl am 15. Mai. Wie schätzt du denn die Chancen auf einen Regierungswechsel ein?
1: Also ich glaube, die Ausgangssituation ist wirklich gut. Das hätte der Sozialdemokratie vor über einem Jahr oder anderthalb Jahren niemand zugetraut. Und ja, wenn wir es jetzt schaffen, unsere Ideen, die wir jetzt viele Jahre auch entwickelt haben, nämlich zu den Alltagsproblemen der Menschen gute Antworten zu geben, vermitteln können, dann habe ich gute Hoffnung, dass wir auch eine Chance haben auf einen Neustart für Nordrhein-Westfalen und dass es uns gelingt, mit euch den Morgen zu gewinnen.
0: Ja, und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende der allerersten Folge von Stolz auf Remscheid angekommen. Lieber Sven, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Malte, ich danke dir ganz herzlich. Und ja, wir drücken dir natürlich alle fest die Daumen für die Landtagswahl am 15. Mai. Die nächste Folge von Stolz auf Remscheid ist schon in Vorbereitung und gibt es dann in vier Wochen. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Also macht's gut, bleibt gesund und tschüss.